0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Mutige Stimmen Podcast, dem Podcast für Menschen mit Multiple Sklerose, die trotz der Erkrankung frei, selbstbestimmt und glücklich leben wollen und natürlich auch deren interessiertes Umfeld. Ich bin Samira und freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass du heute hier eingeschaltet hast. Der Podcast ist Teil von meinem Blogprojekt wwwkron heißt dieser Blog. Und ja, in dem Podcast spreche ich über Dinge, die mit Multiple Sklerose zu tun haben, in so einer ganz lebensbejahenden Art und Weise und äh, sehr konstruktiv. Ich habe Selber seit sechs Jahren Multiple Sklerose und ja, muss sagen, dass ich nach einer anfänglichen, sehr schwierigen Zeit immer besser gelernt habe, mit der Krankheit umzugehen und immer besser mit der Krankheit zu leben. Äh, mittlerweile bin ich seit zweieinhalb Jahren schubfrei, arbeite als Bloggerin, als Autorin, Podcasterin, äh, halte Vorträge, berate Unternehmen zu Influencer-Marketing und all diese ja, wunderbaren Sachen, für die ich super, super dankbar bin, sind tatsächlich erst nach der Diagnose in mein Leben gekommen und ich möchte so ein bisschen dich an die Hand nehmen, auch in der ersten schweren Zeit nach der Diagnose oder auch irgendwann zwischendurch, vielleicht hast du ja auch schon ganz lange deine Diagnose und willst jetzt einfach mal ein bisschen was ändern oder denkst oder fragst dich, ob du vielleicht irgendwie einen anderen Umgang noch finden kannst mit deiner MS, also da bin ich sehr, sehr gerne gewillt, dir meine Hand zu reichen und einfach zu sagen, hey, lass uns doch ein Stück zusammen gehen den Weg und lass uns einfach mal gucken, wohin der Weg uns so führt und was man da alles noch so Wunderbares lernen kann in diesem fabelhaften Leben. Denn fabelhaft ist es auch mit MS, da bin ich absolut überzeugt davon. Apropos fabelhaft, ähm, diesen Podcast nehme ich gerade auf in meiner Strandhütte hier in Thailand. Ich bin gerade auf Mak seit, ach die Zeit fliegt, ich glaube seit zehn Tagen und so eine Woche bin ich noch hier und ähm, ja, tauche viel. Arbeite weniger als sonst. Also, es ist quasi ein bisschen Urlaub mit ein bisschen Arbeit vermischt, aber vor allem viel, viel Freizeit, viel Downtime, viel einfach mal Zeit, um irgendwie so ein bisschen runterzukommen. Die letzten Monate waren sehr aufregend, weil ich gerade ein neues Unternehmen gründe und ähm, wahnsinnig viele Entscheidungen treffen musste. Und boah, ich muss sagen, ja, das ist gar nicht so leicht, gerade wenn man irgendwie, äh, sage ich mal, alles allein macht. irgendwie Also das Unternehmen gründe ich halt alleine und das heißt, dass natürlich jede einzelne Entscheidung irgendwie komplett äh, an mir haftet. Das ist natürlich toll, weil ich kann machen, was ich will, aber andererseits würde ich manchmal auch einfach gern jemanden haben, der mir ein bisschen hilft. Und ähm, deswegen war das auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit, aber wer nicht wagt, der ich gewinnt, sagt man ja. Und jetzt bin ich hier in Thailand angekommen. Es ist ähm, fast an der Grenze zu Kambodja schon. In Kambodscha. Wird ja Kambodscha, in, in Englisch, Kambodscha, in Deutsch definitiv. Äh, fast an der Grenze zu Kambodscha. ist so eine ganz kleine Insel. Super, super klein, super süß, ganz entspannt. High Season hat noch nicht angefangen und ich habe so eine Holzhütte am Strand. Ich hoffe, der Sound ist trotzdem für dich akzeptabel. Ich weiß, er ist wahrscheinlich nicht ganz so gut wie bei anderen Podcast, aber ich dachte mir dafür, dass dann ab und zu mal so ein Hund bellt oder so eine Welle hier an den Strand plätschert. Das, das passt doch. Das untermalt doch irgendwie den Podcast ganz nett. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt so zusammen ja, ein bisschen Zeit verbringen und möchte in der heutigen Podcast-Folge ein Thema ansprechen, das mich in letzter Zeit, oder eigentlich nicht in letzter Zeit, sondern so in den letzten Jahren... Ähm immer wieder ganz doll bewegt hat, was mich auch ganz oft sehr wütend gemacht hat. Mittlerweile macht es mich nicht mehr ganz so doll wütend, weil ich generell nicht mehr so oft wütend werde und nicht mehr so oft an die Decke gehe, aber es bewegt mich trotzdem immer noch und es ist trotzdem immer noch, finde ich, ein sehr wichtiges Thema und zwar geht es um den Sprachgebrauch, den wir in Bezug auf MS verwenden oder auch den allgemeinen Sprachgebrauch. Und vor allem will ich da über das Wort reden, jemand leidet an MS und ich will über das Wort, jemand ist voll behindert reden. Das sind zwei Termini, die mir immer wieder irgendwie aufstoßen. Und ich glaube, das sollte man sich einfach mal anschauen warum wir solche Sachen sagen und was es mit uns macht, wenn wir solche Sachen sagen und vielleicht auch mal zu gucken, was können wir denn anders machen. Ja? Was können wir denn für andere Worte wählen? Wie können wir uns anders ausdrücken, ohne dass irgendjemandem ein Gefühl ähm, in die Schuhe geschoben wird oder irgendjemandem so ein Adjektiv angeheftet wird, was am Ende vielleicht gar nicht unbedingt zu der Person passt. Als erstes hatte ich ja gesagt, das Thema an MS-Leiden. Also ich weiß nicht, wie oft dir das schon begegnet ist, beziehungsweise begegnet ist es dir sicherlich schon oft, aber ich weiß nicht, wie oft es dir schon aufgefallen ist oder ob es dir schon mal aufgefallen ist, dass im deutschen Sprachgebrauch es total üblich ist, zu sagen, jemand leidet an einer Krankheit. Das ist, äh, ist gang und gäbe, das ist da, da denkt man nicht viel drüber nach, Das sieht man so und sagt, ja klar, die leidet an Multiple Sklerose oder... Die leidet an Diabetes oder so. Vor Diabetes ist ja gar nicht. Also ich bei Diabetes habe glaub ich, glaube ich, noch nicht so oft gehört. Ich weiß es nicht, liebe Diabetikerinnen, liebe Diabetiker, äh, bitte nehmt es mir nicht krumm oder klärt mich auf. Ich lerne immer gern dazu. Aber ähm, bei so, oder sie leidet an Alzheimer oder sie leidet an Parkinson. Also das sind dann irgendwie oft so Krankheiten, die erstmal in unserer Gesellschaft als sehr, sehr schlimm, sag ich mal, dargestellt werden. Ähm, was, es sind sicherlich schwere Krankheiten, aber nicht jede Krankheit davon muss ja schlimm verlaufen. Und schon gar nicht die MS. Also bleiben wir einfach bei der MS. <lacht> ähm, warum sagt man, dass jemand an einer Krankheit leidet? Ich habe mich das total oft gefragt und ähm, war letzte Woche auch auf einem vorletzte Woche auf einem Event in Berlin und wurde auch vorgestellt mit der Samira und die leidet seit sechs Jahren an einem S. Und das allererste, was ich dem, dem Moderator entgegenstellen musste, war, ich habe MS seit sechs Jahren, das ist total richtig, aber ich leide bestimmt nicht seit sechs Jahren an MS. Es wäre ja grausam, wenn ich die letzten sechs Jahre durchgelitten hätte. Dann wäre ich ganz bestimmt nicht da, wo ich wäre und hätte ganz bestimmt nicht so viel erreicht in meinem Leben, wo ich wäre und äh, hätte nicht so ein wunderbares Leben und einen wunderbaren Job, der mich jeden Tag erfüllt. Also für mich, sieht leiden ehrlich gesagt anders aus und... Ähm und es gab dann auch ganz großen Applaus aus dem Publikum dafür, was mich sehr gefreut hat. Ich habe es in dem Moment nicht gesagt, um irgendwie dafür Applaus zu bekommen, sondern weil es mir wirklich ein Anliegen war. Aber es war natürlich schön, so ein paar so Glühbirnen angehen zu sehen im Publikum. Ne? Also, so, ah ja, stimmt, auf jeden. Äh, wenn jemand über mich sagt, dass ich seit sechs Jahren an MS leide, dann, dann legt er mir ja eigentlich so ein bisschen in die... Er schiebt mir so ein bisschen in die Schuhe, wie ich mit meiner Krankheit umgehe. Und es wird mir nicht die Option gegeben, nicht zu leiden an MS. Es wird einfach gesagt, sie hat MS und darunter leidet man. Und ich denke schon, dass ich gern das Recht haben möchte, selber zu entscheiden, ob ich an MS leide oder nicht. Denn die Option, die habe ich real. Und ich habe meine Wahl vor, ja, sage mal, vier Jahren getroffen. Und die Wahl war ganz bestimmt nicht, dass ich jeden Tag leiden will. Und ich habe davor zwei Jahre lang jeden einzelnen Tag gelitten. Ich erzähle die Geschichte oft, aber die finde ich verdeutlicht so gut, wie sich MS anführen kann und wie man unter MS leiden kann. Also ich bin wirklich jeden Tag aufgewacht und ähm, bin hochgeschreckt, habe meine Beine angefasst und dachte mir, oh Gott... Ähm, Heute ist der Tag gekommen, an dem ich nicht mehr laufen kann. Heute spüre ich meine Beine nicht mehr. Heute ist der Tag, an dem mein Leben im Rollstuhl beginnt. Wirklich jeden einzelnen Tag hatte ich diese Angst. Und vielleicht kennst du das ja, dass man immer so einen elenden äh, Symptomscan irgendwie durchführt bei seinem Körper und immer so ganz doll in sich hineinhorcht. Und jedes Zwicken und jedes Kratzen und jedes Kribbeln, jedes Unwohlsein ist sofort MS Essen und sofort gehen die ultra alarmglocken los. Echt so Bombenalarm im Körper. Und man hat so eine Panik einfach nur, dass jetzt der Moment gekommen ist, ab dem dann alles vorbei ist. Und wirklich, ich hatte dieses Gefühl, diese Angst, diese Denkweise perfektioniert und war eigentlich starr vor Angst irgendwie zwei Jahre lang. Und in dieser Zeit muss ich sagen, ja, in dieser Zeit habe ich an dem MS gelitten. Und zwar richtig. Also ich weiß gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben davor schon mal so doll gelitten habe wie in diesen zwei Jahren. Aber mir ist auch aufgefallen, nach diesen zwei Jahren ähm, oder beziehungsweise in diesen zwei Jahren, und nach zwei Jahren habe ich es geändert. Ähm, dass es mich wahnsinnig unglücklich und kaputt macht, wenn ich so unglaublich doll leide unter meiner MS. Und dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, nicht unter meiner MS so zu leiden und nicht so von der ähm, gefesselt zu sein, nicht so von der eingenommen zu sein. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir alle begreifen, dass wir eine Wahl haben, ob wir an MS leiden wollen oder nicht. Und dass wir für uns einen Weg finden, wie man dieses Leiden eindämmen kann, oder was man irgendwie, was ich, was du, was wir gemeinsam tun können gegen dieses Leiden und wie wir es auch wieder loswerden können. Und ähm, ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, dass wir anderen Leuten auch mitteilen, dass wir nicht möchten, dass die uns in so eine Leidenschublade stecken. Denn damit wird uns ja jegliche Verantwortung für unseren Geisteszustand, sage ich mal, für unsere seelische Gesundheit und seelische Zufriedenheit abgesprochen. Und es ist dann, liegt dann alles irgendwie in der Macht der Krankheit. Ja, die Krankheit macht uns krank, die Krankheit macht, dass wir leiden, wir leiden uns in der Krankheit und ähm, es ist unsere Verantwortung, aber coolerweise auch eine Möglichkeit, die wir haben, den Spieß umzudrehen und quasi nicht an der MS zu leiden. Und ich habe schon ganz, ganz viel Inhalte dazu gemacht, wie du es schaffst, nicht an deiner MS zu leiden. Ich packe dir gerne ein paar Links in die Show Notes, wenn du dich weiter zu dem Thema informieren willst und gerade erst vielleicht eingestiegen bist und diese fragst, Hä, wovon redet die? Wie bitte soll ich nicht leiden an der MS? Also dieses Thema ähm, habe ich einfach schon extrem oft aufgegriffen und ähm, will in dieser Folge tatsächlich mehr auf den Sprachgebrauch eingehen und darauf eingehen, wie du Aufklärung betreiben kannst und wie du es schaffst, ja, also diese Bewegung zu unterstützen, mit der wir nach und nach es schaffen, unseren normalen Sprachgebrauch zu verändern. Und warum will ich das? Nun, ich denke, in unserer Sprache gibt es viele Wörter, die wir achtlos verwenden und die andere Leute verletzen. Und dann heißt es immer, ja, aber das sagt man halt so. Oder, oder das ist doch nur ein Spaß. Und, und ich, ich finde, damit gibt man eine absolute Verantwortung für seinen eigenen Sprachgebrauch ab. Und das macht mich wirklich teilweise ein bisschen zornig, weil ich mir denke... Ähm, das sagt man so. Ja, aber ich muss es doch nicht so sagen und du musst es doch nicht so sagen. Wenn wir aufhören, solche Worte so achtlos zu verwenden, nur dann schaffen wir doch auch eine Veränderung in unserer Sprache. Anstatt zu sagen, ja, das hat man früher doch auch so gemacht. Also ich meine, heutzutage macht auch keiner mehr ein Feuer im Backofen, weil man sagt, das hat man früher auch so gemacht. Ja, ähm, Dinge ändern sich und Dinge dürfen sich ändern und manche Dinge müssen sich auch ändern und ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Sprache sich ändern kann und dass unsere Sprache sich ändern muss, wenn wir in einer integrativen Gesellschaft leben wollen. Wenn wir Menschen mit chronischen Krankheiten in die Gesellschaft integrieren wollen. Und wenn wir Menschen mit chronischen Krankheiten nicht irgendwas in den Mund legen wollen, irgendwas zuschreiben wollen, was überhaupt nicht stimmt. Sondern wenn wir sagen wollen, wir treten in den Austausch mit Menschen, die chronische Krankheiten haben. Wir treten mit denen in einen Austausch und wir fragen die, wie geht es dir? Anstatt zu sagen, du bist krank, du bist so und so. Weil damit kommen wir einfach nicht weiter als Gesellschaft. Wenn wir die ganze Zeit ähm, Menschen systematisch ausgrenzen und Menschen systematisch stigmatisieren und Menschen immer sofort so ein Label aufdrücken, nur weil die nicht irgendwie so in den Otto-Normal-Standard reinpassen. Und gerade, ich habe auch so das Gefühl, gerade bei MS ist so dieses... Dieses Unverständnis ist einfach noch da, dass die Menschen überhaupt nicht wissen, dass es möglich ist, nicht an MS zu leiden. Und dass MS überhaupt nicht mehr heißt, dass man zum Pflegefall wird. Ähm, das muss es einfach nicht heißen. Die Forschung, die ist so unglaublich weit vorangeschritten bei Multiple Sklerose. Ja. Vor 20 Jahren, da konnte man MS-Patienten nichts geben. Da konnte man denen eine Diagnose stellen und dann konnte man sich gemeinsam mit denen hinsetzen und um zu gucken, wie die zum Pflegefall wurden. Das ist, was man gemacht hat vor, ähm, vor 20 Jahren als die Menschen, ihre MS-Diagnose bekommen haben. Und mittlerweile ist die Forschung so krass vorangeschritten. Und man guckt den Leuten so tief ins Gehirn und sieht erkennt so früh die Läsion, erkennt so früh die Krankheit. Und die McDonald's-Kriterien wurden auch angepasst. Und McDonald's-Kriterien, ich glaube nicht McDonald's, das ist was anderes. Die McDonald's-Kriterien wurden auch so weit angepasst, dass ähm, relativ früh eine Diagnose gestellt werden darf. Was nicht, wo man sich natürlich fragen kann, muss das dann sein? Weiß ich nicht, aber wenn es hilft, dann finde ich das gut, und ähm, wenn es dazu führt, dass Menschen früher erkennen können, dass sie etwas gegen ihre MS tun können, und zwar nicht nur Medikamente schlucken, sondern auch selber aktiv werden können gegen ihre Erkrankung, dann finde ich das gut. Aber dieses Wissen, dass die Möglichkeit besteht und dass die Chancen sogar relativ gut stehen, mit MS lange ein erfülltes Leben zu führen, diese, dieses Wissen ist in der Gesellschaft nicht angekommen. Und deswegen herrscht auch immer noch so dieses große Unwissen, uns Menschen mit MS gegenüber uns wird immer gedacht, oh Gott, oh Gott, MS, wie kannst du nur lachen, wie kannst du nur je wieder glücklich sein, wenn du diese Krankheit hast, du musst doch unglaublich leiden. Und ich finde, dass wir durchaus aufstehen können gemeinsam und sagen können, hey, ich leide ganz bestimmt nicht immer unter meiner MS. Und das heißt ja auch nicht, dass ich nie unter meiner MS leide. Also auch jetzt ich in meinem Fall. Natürlich leide ich auch manchmal. Und ich leide natürlich auch, wenn ich irgendwie Stress habe und dann sofort so mega Schmerzen in den Augen bekomme. Klar ist es in dem Moment kacke. Und klar leide ich in dem Moment unter diesen Schmerzen. Aber es ist ja total vergänglich. Und generell zu sagen, ich würde unter MS leiden, das trifft es irgendwie nicht. Und ein anderes Wort, was ich ja auch schon in der Einleitung gesagt hatte, was mindestens genauso achtlos, wenn nicht noch achtloser und vor allem auch noch beleidigender verwendet wird, ist das Wort behindert. Und ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, ob sich deine Einstellung zu Behinderung oder dein Wissen über Behinderung vielleicht auch verändert hat, seit du die MS-Diagnose bekommen hast. Vielleicht ähm, hat sich ja schon auf jeden Fall dein Wissen rund um... Behinderung verändert. Also ich glaube, wer noch nie mit behinderten Menschen zu tun hatte oder selber irgendwie Behinderung im Freundes- oder Verwandtenkreis hat, setzt sich jetzt nicht unbedingt viel mit Behinderung auseinander. Also Behinderung, klar, das ist irgendwie so, Rollstuhl ist behindert und dann äh, Menschen mit Down-Syndrom sind behindert und das sind irgendwie so diese zwei klassischen Stereotype- äh, die auch ich durchaus sehr lange hatte, was Behinderung angeht. Dass es überhaupt so etwas gibt wie äh, unsichtbare Behinderung oder so, Soweit habe ich überhaupt nicht gedacht. Das war irgendwie überhaupt kein Thema in meinem Leben. Und ich denke auch immer, wenn es überhaupt kein Thema in dem Leben von einer Person ist, genauso wie überhaupt sich über MS zu informieren oder so, ich bin den Leuten dann auch nicht wirklich böse. Weil ich hab, war auch an dieser, an dieser Stelle in meinem Leben, dass ich keine Ahnung von all diesen Dingen hatte. Und ich meine, ist ja toll, freut mich ja für die Leute, wenn sie es nicht, äh, die wissen mussten sozusagen. Aber das ändert sich natürlich, wenn man die MS-Diagnose bekommt. Und natürlich habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, wie wird das denn, wenn ich behindert oder falls ich behindert werde, ja, was, was wird das, bin ich dann eine Behinderte? Ähm, und habe mich viel damit auseinandergesetzt, wie es wäre, auf Hilfe angewiesen zu sein. Und es ist natürlich irgendwie eine, eine schlimme Vorstellung. Und ich möchte auch niemandem raten, sich dazu sehr reinzusteigern, weil es halt auch irgendwie echt überhaupt nichts bringt und einem nur Angst macht. Aber sich mal so kurz damit ein bisschen auseinanderzusetzen, ist eigentlich, finde ich, ganz interessant. Und je mehr ich mich damit auseinandersetzte, desto mehr reagierte ich allergisch darauf, wenn Leuten sagten, ey, äh, bist du behindert? Oder wenn Leute irgendwie sagten, ja, das ist ja voll behindert. So, als ob behindert halt so was sowas richtig Schlechtes wäre. Ähm, ich, irgendwie konnte ich das ab einem gewissen Punkt überhaupt nicht mehr tolerieren, behindert als eine Beleidigung zu benutzen. Behindert ist doch keine Beleidigung. Behindert heißt, dass jemand eine Behinderung hat. Fertig. Punkt. Also, ähm, nur weil jemand behindert ist, ist er ja nicht doof. Und wenn wir etwas doof finden, dann ist es ganz bestimmt nicht behindert, dann ist es halt blöd oder dann ist es scheiße oder es gibt irgendwie tausende von Worten, die angemessen werden in unserer wunderschönen deutschen Sprache, aber ähm, behindert oder auch schwul mal am Rande ja oder gay oder sowas oder all diese Worte, das ist irgendwie nicht oder nicht nur irgendwie, es ist einfach verdammt nochmal nicht der richtige Ausdruck dafür und es diskreditiert Menschen mit Behinderung und es diskreditiert Menschen, die einfach so nicht in diese hundertprozentige Norm reinpassen und ich habe überhaupt keine Lust mehr darauf und ich will auf jeden Fall ein Umdenken propagieren und das, ich meine, ich habe das Glück, dass ich mit meinem Blog und meinem Podcast so eine gewisse Reichweite habe und so ein paar mehr Menschen da draußen erreiche, aber ich mache das halt auch in meinem Umfeld. Also glaub nicht, dass ich das jetzt hier nur irgendwie groß äh, mir auf die Fahne schreibe und sage, mach du das mal, ähm, irgendwie stand up against the people, sondern ich mache das tatsächlich auch in meinem eigenen Alltag. Und ich habe da ein ganz schönes Beispiel. Ich ähm, hatte letztens, ähm, habe irgendwie angefangen, so einen Typen zu daten und der war so einer, der ständig behindert gesagt wirklich ständig und ich meinte halt auch sofort so, ey, so wenn das hier mit uns noch weiterhin ein bisschen Spaß machen soll, dann kannst du auf jeden Fall nicht die ganze Zeit sagen, dass du irgendwas behindert findest, weil dann, sonst bin ich halt einfach weg, weil das geht nicht und dann meinte er, okay, pass auf, ich gebe dir für jedes Mal, wenn ich behindert sage einen Euro und ich, so, ich fand es halt voll, ich so, nein, hör einfach auf, es zu sagen ich will dein Geld nicht, aber er hat da irgendwie total drauf bestanden und so und ich sagte mir, du auch ganz ehrlich, naja, warum nicht am Ende des Abends, und ich glaube am nächsten Morgen habe ich in meine Handtasche reingeguckt, wo der immer das Geld reingeschmissen hat, am nächsten Tag hatte ich 8 Euro in meiner Handtasche. Da dachte ich mir auch so, ja geil. Ähm, ist ja schön für mich, aber cooler wäre es natürlich, wenn du dieses Wort nicht benutzt. Und tatsächlich ist dann irgendwie in der Zeit danach auch da so ein bisschen hat sich was verändert. Und er hat es zumindest immer gecheckt, wenn er das Wort benutzt hat. Und er hat auch verstanden, was ich meinte damit, dass es nicht cool ist, behindert als was Schlechtes zu... Also als ein schlechtes Wort, als ein Schimpfwort zu benutzen. Und ähm, ich propagiere das ganz aktiv. Und natürlich sagen Menschen auch, boah, Samira, du bist voll nervig, dass du da immer so drauf bestehst. Und boah, Samira, hab dich mal nicht so. Oder auch, das ist nur ein Spaß, wo ich so denke, es ist halt nicht witzig, so. Und dann ist es halt irgendwie auch nur dein eigener Spaß. Also ich würde schon gern, dass, wenn ich in deiner Gesellschaft bin, dass wir dann auch zusammen Spaß haben. Und ich finde es halt voll nicht zum Lachen, so. Ich finde es halt echt nicht cool. Und ja, wie gesagt, ich, ich finde es echt schön zu sehen, dass es relativ schnell ankommt und relativ schnell so einsinkt, wenn man sagt, ich möchte das nicht in meiner Gegenwart. Und ich finde auch, dass es dich... Ziemlich ungebildet und ziemlich dumm dastehen lässt und ziemlich unsensibel dastehen lässt, wenn du dieses Wort verwendest. Also, ähm, wir alle können etwas dazu beitragen, dass sich unser Sprachgebrauch ändert. Wirklich unterschätze da bitte nicht die Kraft der einzelnen Personen. Wir alle können doch mitbestimmen, wie in unserem Umfeld der Sprachgebrauch stattfindet. Ja, Das ist wie, ähm, das, wenn der erste Vegetarier in der Familie ist. Am Anfang wird er immer noch ausgedacht und irgendwann ist es ganz selbstverständlich, dass es auch mal ein bisschen Gemüse gibt. Und ähm, Ich denke, diese Veränderung kann in so vielen Bereichen unseres Lebens stattfinden und es ist so ein tolles Gefühl mitzumachen und diese Veränderung auch gemeinsam voranzutreiben und Ganz ehrlich, ich kenne so viele Menschen mit MS, die leiden nicht unter ihrer MS. Ganz im Gegenteil, ich kenne sogar richtig viele Menschen, die haben ihre MS benutzt, um daran zu wachsen und um sie als Chance zu erkennen. Und die haben ihr Leben umgestellt und die leben jetzt gesünder und die haben aufgehört, sich immer so einen Druck zu machen und immer so einen Perfektionismus an den Tag zu legen. Also es sind auch total wunderbare Dinge durch die MS passiert. Und natürlich ist auch Scheiße durch die MS passiert. ja Aber ähm, man kann es auch einfach an das Gewichten. Wir haben ja schon die Wahl zu sagen, welche Sachen gewichte ich jetzt ganz doll in meinem Leben und welchen Sachen schenke ich nicht so viel Beachtung. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ich habe zum Beispiel definitiv beschlossen, dass ich diesen ähm, Schüben, die ich hatte, es waren ja vier oder fünf Schübe eigentlich so fast jedes Jahr einer bis vor, vier waren es fast jedes Jahr einer, bis ich, ähm, ja, bis ich irgendwie aufgehört habe, <lacht> mich selber ständig äh, nur fertig zu machen und angefangen habe, nett zu mir zu sein und mich wie eine Person zu behandeln, die ich liebe, ähm, erst da hat dann so ein Umschwung stattgefunden und ich konzentriere mich aber nicht auf diese blöden vier Jahre, die ich hatte, sondern ich konzentriere mich ganz klar auf die guten Sachen, die in meinem Leben passiert sind, schon in diesen vier Jahren und vor allem jetzt in den zwei Jahren danach, zweieinhalb Jahren danach, also ähm, es ist einfach möglich, MS zu haben und nicht daran zu leiden. Und ich will, dass wir alle gemeinsam dafür kämpfen, dass dieser Begriff weniger verwendet wird. Weil wir uns damit alle gegenseitig einen Gefallen tun. Und zwar den Gefallen, dass wir selber bestimmen dürfen, wie wir mit unserer Krankheit umgehen. Und ob wir darunter leiden wollen oder nicht. Denn es ist eine eigene Entscheidung und die kann jede Person jeden einzelnen Tag, jede Minute aufs Neue treffen und ich bin überzeugt davon, dass es ganz viel Freiheit bringen wird und dass es ganz viel ja, Verständnis bringen wird und natürlich wird es auch Diskussionen bringen, aber wir müssen auch nicht immer Diskussionen scheuen. Wir dürfen diskutieren und wir dürfen unseren Standpunkt vertreten und wir müssen es nicht allen recht machen und wir können sagen, wenn uns etwas nicht passt und wir können aufstehen und wenn wir das gemeinsam tun, dann wird sich etwas verändern. Da glaube ich ganz, ganz fest daran. Also Behindert als Schimpfwort und jemand leidet an einer Krankheit, zu sagen, ist einfach nur absolut scheiße. Das ist einfach uncool, das ist ungebildet, das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht. Und ich finde, wir alle gemeinsam können dafür kämpfen, dass es sich ändert. Den ersten Schritt hast du auf jeden Fall schon getan, indem du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich hoffe, ich konnte ein paar neue Gedanken vielleicht lostreten in dir. Vielleicht konnte ich so ein bisschen so einen Aha-Effekt schaffen. Äh, vielleicht sickert sink, es auch noch ein. Vielleicht denkst du auch, Ah, Samira, erzähl mir nicht, was ich machen soll. Es bleibt alles beim Alten. Dann bitte lass alles beim Alten bleiben. Wenn es auch nur einer Person ein wenig eine neue Perspektive geboten hat, dann bin ich schon total happy, dass ich hier diesen Podcast aufgenommen habe. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag, ich wünsche dir ganz viel Mut und ganz viel Kraft auf deiner Reise und ich wünsche dir Ruhe und ich wünsche dir Entspannung und einen liebevollen Umgang mit dir selbst. Hab noch einen schönen Tag und wir hören uns ganz bald wieder. Mach's gut.